1: さて日経平均株価今日は五は565円68000円3万2773円飛び2銭で終了となりましたはい続落3日続落ですよねそうです
0: ね今日で3日続落ですねで円近く下げてるかなまあそうそう、えー、っと3日間でそのぐらいでしょうね,ね,まね、はい、であの今日はまあ1日で取引時間中に700円ぐらい下げる場面もありましたのではいまあ、そう考えますと、やっぱり上昇の、まあ,あ、上昇が続いているとき、まあ、そういう時には5、600円上げるっていうのがザラにというかまあ結構あったわけですけど、はいまあ、今回その逆の動きもですね、やっぱちょっとまあ発生しているということなので、まあ、上げもあれば下げもあるっていうふうにちょっとやっぱ考えておかないと、あのーまあ、特にここからですよね、どうなるのか。はいえー、まあ、あのー、もし高値掴みしちゃってっていうような方がいらっしゃったとすると、やはりこれまで以上にちょっと警戒しておかないとっていうところはあるのかなと思いますけどね。うん
1: あの6月の末また7月の頭ぐらいまでは需給を、ね、気にされる方も非常にマーケット関係者の中では多くて、はい、だからそういうのをやっぱり聞いてらっしゃるリスナーの皆さんも、まあ、それが終わればもしかしたらまた勢いを上昇の方で取り戻してくれるんじゃないのなんていう期待も、ね、されている方いらっしゃると思うんですけど
0: ねそうですね,ねで、まあ、その辺りはどうかっていうところなんですけど、まあ、実際にあのどのぐらいその売り物が出てくるかっていうのはちょっとあのまあ今言われているのは ETF だと思うんですけど、はいまあ、分配金の年出とかですね、まあ、その辺りがポイントだと思うんですが、まあ、実際のところ、あのー、いっぺんにそれをあのーえー、明日出すのかそれとももうすでに半分ぐらい終わっているのかというのはところ分かりませんので、まあ、通常、マーケットインパクトって考えるとそんなにいっぺんにやらないと思うんですけどねね確かにそうですよ、ねはいまあ、なので、えー、そういったところを考えますと。えーまあ、一時的なものであれそうでなかったにせよですねどっちにしてもトレンドが変わるかどうかっていうところはしっかり見ておかないといけないのかなというふうに思いますけど
1: ねはいこの後のコーナーでたっぷり伺っていきたいと思います、はい、そして番組後半ではマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久彦さ,さんにご登場いただきます<笑>ドル円もねちょっと方向感難しくなってきましたからね
0: そうですね,ね本当に、えー、そのあたりねしっかりとお聞きしたいなと思いますは
1: い現在ドル円144円も下回りまして143円74銭から75銭あたりでの推移ということになっていますそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいどん、ドンそれでは引き続き福永さんにお話を伺っていきましょう。はい、今日は日経平均先ほども福永さんからありました通り、700円を超える下げ幅というところもありましたけれども、はい、結局は565円安。ただし、これまでやっぱり大きく下げる場面があっても、ぐーっと戻して終わるなんていうことがよく見られましたので、はい、なかなか今日は戻せなかったかなっていう印象がね、ありま
0: すけれども、いかがでしょう。そうです、はいまあ、そうですよね、うん、あの実際にです、ね、これまのでもう、あの、そうですね、六月あたりは特にあの下髭がな、下髭がですね。長い、あの状況っていう、まあローソク足が結構多かったんですよね。はい、まあ、ですから、そのあたり考えますと、あの今日なんかも下髭はもちろんあるんですけど。ただ、あの水準的には、例えば二十五日線を割り込んだとか、うん。これいつ以来だと思います、二十五日線割り込ん
1: だ。えー、っとです
0: ね、四月の頭。四、はい、月の十日以来でございますね。うんで、その時もですね、3日間だけなんですよ、あの25日線下回ってたのは。ああ、なるほど、はい。はい。その前はですね、あの、まあ、10日まで下回ってて、で、その翌営業日からもう25日線上回るような状況になったんですけど、そっから一度もお、25日線を割り込まなかったというとこなんですよね。はい。で、もちろん、あの、明日、えー、反発して25日戦、えー、割り込むのが1日で済むのであれば、もちろんあの株価的には持ち合いかあるいは反発っていう流れになっていくと思うんですけど、うん、やっぱり25日戦上回復できないというふうになると、流れとしてはちょっとあの厳しくなるのかなという感じですよね。うん、で、以前もお話ししましたけど、あの売買高がやっぱりこの3万3000以上のところで、えーまあ、売買代金ですねごめんなさい3兆円以上の売買代金、まあ、4兆円を超える場面も結構ありましたから、はい、すごく実はあの累積してるんですよね売買代金がそ
1: うですね、はい、福永さんずっとね気にされてましたもんね商いが大き
0: いことねそうなんですね高値圏で商いが膨らむっていうのはあのその後上昇してくれればいいんですけど、うん、あの逆にこうね切り下がってきてしまうとそこがどうしてもやっぱりあの上値の抵抗になりやすいので。
1: 利売りまたそ番切りも出やす。くなってくると、はい、は
0: い。で、もちろん、あの、戻り売りなんかもね、出やすくなるっていうことが考えられますので、うん、まあ、結果的にですよ、7月の、おこれは1日、3日ですね、ごめんなさい。うん、あの、4月の3日の日に、ええー、まあ、終値ベースでは、あの、6月の高値を抜いたんですけれども、16日の高値ですね
1: 。はい、3万3753円33銭。これが終値、ね。そうです。は
0: い。ただ、ザラバベースの高値は6月19日につけた3万3772円なんですけど、はい、これは抜けなかった,かったと。で、まあそう考えるとですね、これあの、まあ別にまた、あの、私はあの、水を差すわけじゃないんですけど、<笑>ダブルトップ形成の可能性がちょっと高まってるかなってとこなんですよね。ねそん
1: な形に見えますよね。はい。まだね、ネックラインまで来てないですけど。もち,も,はい、もちろんです。はい。
0: ネックラインっていうのが、あの、6月27日の、あの、ローソク橋で、で、これあの、まあ、日経金なので一応、終わり値ベースで見るとですよ、32,538 円っていうのが、まあ、ネックラインの、あの、とこなんで、水準なんですよね。ですから、この 32,500 円台を割るようなことになると、538円を割ってくるようなことになると、ええー、まあちょっとこう、ダブルトップ完成とといううことになっちゃうんですね、はい、でその後に戻すパターンもあるので、まあ、そういうパターンはあのリターンムーブって呼んでるんですけど、はい、もう一旦そのネックラインを割り込んだ後に、えー、もう一回戻すと。で戻したところで、やっぱり25日線とか5日線を超えられないと、そこからもう一回下に押し返されるっていう、そういうのがあるんですよね。ですからあの、シンプルなダブルトップのパターンもあれば、今お話しているように、ダブルトップの後にリターンムーブというのがあって、はい、でその揺り戻しがあった後にもう一回下げると、はい。で、一番きついのがやっぱそこなんですよね。あの、まあ、急落するというパターンが一般的に皆さんのイメージだと思うんですが、今お話しているような形で、一旦割り込んだ、その後戻した、戻したんだけども、戻しきれずに、えー、それがリターンムーブになってしまって、再びこう、安値を更新と。まあ、そうなってくると、5日線が25日線を下回るデッドクロスが発生しますし、うん、で、なおかつ今度25日線今上向きなんですけど、これ下向きに転じちゃうんですよね
1: い。いろんなものがなんか変わっちゃうわけですね。
0: その通りですね。なので、えー、こういったところにですね、あのー、まあ、日々足で見てる方は注意が必要。でこれまでも一方であの中長期の過熱感ということでサイコロジカルラインを使ってお話をしてたかと思うんですが、はいまあなんかやっぱここの辺でちょっとそういうのは出てきてしまってますよね。うん、
1: これ中長期的なその加熱感を、はい、えっ、ー、と、冷ますためにはってなると、ね、やっぱりある程度の時間的な、あのー、ものも必要だし、はい。値幅的なものも必要ってことになるんで
0: すかね。そうですね。ねあのー、まあ今お話ししている加熱感っていうのはこれ上昇の割合、上昇した日の割合なので、はい。あの、日柄調整っていうのが一つ、まあ、あの、サイコロジカルラインで見た場合には必要になってくると。まあ、で、その値幅は特にですね、下げなくてもいいのはいいんですね。なるほど。日柄調整さえできれば。はい、ただし、あのー、まあ、マイナスになるっていう月が、まあ、数ヶ月続かないと。はい。いや、でもあの、まあ、前月比で見たとき、これ月足でお話をしてますから、うん、前月比で見たときに10円安でもいいんですよ。5円安でも、はいはい、1円安でもいいんです。
1: なるほど、はい。ちょ
0: こっとでいいんですね。そうなんです。ちょこっと下げるっていうので、それがまあ、要は横ばいでちょこちょこ下げるっていうようなパターンで、うんうんうんうん、あの、まあ、日柄調整してくれると、一番買い方にとってはダメージが少ないんですよね。そ
1: うですよね。はい、そんなことしてくれますかね。<笑>い,やいや
0: いやいや。それはあの私が操作するわけじゃない<笑>そ。相場につけた<笑>。私はそうしてあげたいんですけど。<笑>そうですよね。できればね。できればね。で、はいうん、まあでもですね。まあ今お話しているようにあのまあ先月までのところでサイコロジカルラインが 83.33%。はい。でまあ続いても数ヶ月っていう話をしてたかと思うんですが、まあ今回はですね、あのもう一応まあ今月に入ってからもうあの前月の終わりに下回ってますので、はい。まあそういう意味ではあの七十五パーセント台にちょっと落ちてきているという状況です
1: 。どれぐらいまで落ちたらいいんですかね
0: 。これね、あのまあ落ちすぎになるとそれこそあのまあ値幅も伴うって形になるでしょうから、はい。まああんまりそういう風になって欲しくはないんですよねで過去、ですねこれ、あの直近、例えばアベノミクス相場から見ても、意外とあの日柄調整でああのまあ調整、終わってるパターンが結構あるんですよ。お
1: そうなんですね、はい
0: 、なので、ですね例えばですけど、アベノミクス相場のところで、最初、あの始まったところですね、うん、2013年のところなんですけど。はいえー、バーナクショックみたいなのがあって、一万、まあ、この時1万五千円台だったんですが、うん、あの、高値1万、えー、5942円をつけて、で、そこが 83.33%。はい。で、これがあの、2ヶ月続いたんですね。でその後に、あの、まあ、下落っていうパターンになったんですけど、ただ、あのー、その後、サイコロジカルラインが 25% まで落ちたんですけど、ええ、ただ、株価水準はほぼ横ばいです。
1: 理想的。はい、理想的
0: です。うん、はい。ですので、まあ、当時ですね、その形で、あの、まあ、今、あの、月足のお話をしてますけども、12ヶ月移動平均線のところで下げ止まってるんですよ。上、う、向、ん、きの。はい。なのでですね、まあ、あの、今回は12ヶ月移動平均線とのちょっと乖りが広がっているので、うん、そこがちょっとネックかなとは思うんですけども、まあ、弱いところかなとは思うんですが、まあ、実際に、えー、今お話しているような形で、ええー、まあ、横ばいでも、あるいは、こう、えー、そうですね、当月上がり、翌月ちょっと下げ、うん、で、また翌月上がり、はい、そしてまた翌月下げ、うんまあ、こういうのを繰り返していってもですね、株価水準が、あの、まあ、要は切り上がることもあるわけですよ。はい、上げた月の幅の方が大きくて、下げたあの月の幅が小さければ、うん、株価水準切り上がっていくわけですよねで。そうなってくると、今お話しているサイコロジカルラインの低下がどんどん進んで、で、えー、まあ、今、さっきお話した、その、2014年なんですけど、はい、この時には 25% 台まで落ちたと。はい、ですから、ちょうど売られすぎの水準ですねうん。で、その後また、あの83、83.33% まで上昇してます。ですから、1万5千円から、当時は2万円超えるまで、5千円から6千円。これ、あの、2014年から2015年の半ばまでえかけて、進んでるんですよね、はい。で、今回は、あの、まあ今、今、83.33% まで進んできてるんですけど、どこまでというふうに考えたときに、直近の一番低いところでは、あの、50% 割れのところまでですね。うん、ですから、そこまで、あの、25% まで落ちてないんですよ。六、は、パ、い、41.66% ぐらいですかね。うんですから、まあ、あの、日柄調整といった場合に、まあ、その程度まで落ちてくれると、一旦調整が終わるっていうことが考えられますので、まあ、そこをですね、少し、あの、見ておくっていうのがですね、まあ、これ、まあ、今回の、あの、上昇相場に乗り遅れて、今、あの、資金プールしていてですね、うん、どこで買おうかななんていうふうに考えてる人にとっては、まだ上昇トレンド、これ、あの、長期の上昇トレンドは、あの、継続中ですから、はい、まあ、本当のおしめ、ええ、まあ、深いおしめを買うとなれば、まあ今お話しているような形でサイコロシガルラインが落ちてきたところっていうのは一つ目安になるのではないかなというふうには思いますけどね。うん、なるほ
1: ど。ここからはだからじっくり変える可能性があるよということですかね。はいはい、そうですね
0: 、うん。で、一方のトピックスなんですけど、はい、こちらもですね、あのー、まあ、あ同じく6月までが 83.33% で、7月に入ってからこれやっぱり前月比マイナスになってますので、75% まで落ちてるんですよね。はい。なので、まあこちらもですね、えー、同じく 41.66% っていうのが直近で見たところの一番低いところなので、うんええー、まあそのあたりまで落ちる調整がまあ長引けばですけどね、はい、えー、可能性があるのかなっていうところだと思います。ただ
1: トピックスは、はい、今日まだ二十五日線割り込んでませんし、はい、これまだ高値もえっ、ー、と。取ってきてましたから、ダブルトップにはなってないんじゃないんですかね。あそうですね,ね。ダブルトップにはなってないんです,ね,で
0: すね。で、まあ日経平均とトピックスのその形の違いというのは、これあの、過去はあまりなかったんですけど、はいまあ、直近ですと高値をつけた日が違ってたりだとか、結構ずれは出てきてはいるんですよね。うん、なので、まあやっぱり今お話しているその日経平均っていうのは、あの、まあネがサのハイテク株だとか、まあそういったところの影響を受けるパターンになるでしょうし、一方でトピックスはやっぱりバリュー株っていうと,ところでですね、あの PBR や PR の低い、えー、銘柄群で構成されているあるいは買われているってところで見ると、まあ今日のですね、あのそうですね、えー、業種別なんか見ても、まあ下落率やっぱり機械とか精密、うんえー、まあこういったところが結構ですねあの大きくて。で、まあ、銀行なんかも実は上位には入ってはいるんですけど、まあ、ああ、こう、それほど上がってきてないところでの反落なので、はいまあ、そういう意味ではそういったところが上がってくるかどうかっていうところがポイントになってくるのかなと。まあ、下げ止まるようであれば、まあ、トピックス型の方は、どちらかというと値幅ではなくて、日柄調整で終わる可能性があるのかなというふうに、まあ、そういうふうにこうね、あの、分けて見ていただくといいんじゃないかなっていうふうに思いますう
1: ん今日はあの、アベノミクスのところとね、あの、その下落の局面を比べていただきましたけれど、はいはい、この時も、ある種こう日本への期待変化への期待みたいなものがあって、はい、今回もそういう期待があって、ええ、まあちょっと状況としては理由は違うかもしれないけれども日本がいいっていうところがあったわけですよねそうですねはい、は
0: い、なのでもう実質的にそういうふうにやっぱなっていかないと、うん、もう現実にもう賃金ももっと上げないといけないしい上げないといけないですしボーナスねどんどん増やしてもらわないと
1: 。そうなんですね。今年多いらしいですけどね。あ、そうなんですかなんかそういう話は聞きましたよ。
0: あ、しいね。<笑>
1: ね我々ないですからね。そうですね。ねえ。はいただまあ、ちょっと気になるのは、アベノミクスのところは緩和に向かっていくところだったわけですけれども、はい、今回はどうなんでしょうね。まあで
0: も、緩和
1: の状況は変わらないわけですよね。<笑>まあまあねお金がューにたくさん流れてるってことは変わらないでしょうけれども。今のところ緩和継
0: 続ですか。そうですよね、はい。修正になるとどうかなっていうのはちょっとね、気になりますけど
1: 。<笑>ここ福永さんの声が小さくなったところが気になりますよ。<笑>私は。いや
0: いや、もういずれにしても今も過熱感、はい、あの、真った中,中ですから。そうですね。はい、こ
1: れも高まってしまったものはやっぱりちょっと冷やさなきゃいけないってことなんですもんね
0: 。じゃないかなと思いますけどね。えー、あんまり、あの、追いかけすぎないように皆様、それだと,と、あの、おしめだと思ったところは、あの、まあちょっと慎重にね。えー、対応していただいた方がいいかなと思いますけどね。ね
1: これ今のところ、ま、日柄調整になるのがあんまり変わらないで
0: 、その水準が
1: 、はい。まあ理想ですけれど、ちょっと危ないなって思うなんかサインみたいなってあるんですかね。それで済まないぞっていうふうな
0: 。その場合はやっぱりダブルトップ形成ですよね。それからあとトピックスも25日線割り込んでっていう話になってくると、はい、えー、警戒必要になってく、警戒が必要になってくるかなってところだと思います。
1: わかりました。はい。ダブルトップ、そしてトピックス。はい、はい。ということですね。そうですね。はい、以上、スマートトレーダー計画、用意ドどんでした。続いては、マネック証券からのお知らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢社会に突入している日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこで、マネック証券では、資産形成を始める前に、金融資産について理解を深めていただくために、マネユニア,アカデミーを開講しました。近年話題になっている、米国株と暗号資産、FX、そして日本株について、それぞれ包括的に学べる4コースをご用意。どちらのコースも体系的に学ぶことが可能で、初心者にもわかりやすい講座です。取引方法やリスク、情報収集のコツや最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書と Web 動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼、マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道。FX コースでは、マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼、マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志。日本株コースではマネックス証券専門役員チーフストラテジストの広木隆その他豪華講師陣が担当します。わからない点はメールで何度も質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に、無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してくださいこの機会にぜひマネユニアカデミーで検索マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号今週のハイライトそれではここからのゲストをご紹介しましょう。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。お願いします。
1: 現在ドル円ですけれども、百四十三円六十四銭六十五銭あたりでの推移となっています。ちょっとドル全般弱いような感じですかね。っ
2: ていうかなんかあれなんでしょう。はい、それこそあの株が結構下がったのでリスクオフとかなんかそんな感じで、うん、ドルが下がったっていうよりも円が買われてるみたいな感じなんでしょうけどね。こ
1: こまでも結構なんか連動してきた感じありますもんね。上がってきた時もね。
2: そう,そうですよね。えー、あの株高リスコンで円安みたいな、はい、感じでも言われてましたもんね。うん
1: 、ここからがね。気になりますけど、どうなんでしょうね。うん
2: そんんんなななかまだガンガン下がる感じじゃないんでしょうけれども,ででもねあのさっきもこの番組始まる直前にね少しお話しましたけれども、うん、去年もあの7月の初めまでってずっとすごい上がってきたわけですよドル円ってそうでしたっけ、うん
1: 、去年って,
2: っかり忘れちゃってる<笑>去年ってご存じの通り10月に151円で天井を打つわけですよね、はい、もうそれまで3月ぐらいからかなノンストップでこう上がっていくんですけれども、はい、去年その中で151円まで上がる過程で最初に試練を迎えたのが7月だったんです
1: よ、えー、あそうだったんですね
2: 140円を超えられなかったんですね、えー、7月にかけてどんどんどんどん上がってきたけれどもあの7月に入ったところで140円の大台の前でブレーキを踏んだら1回月で10円下がるわけです
0: よ、はい、は
1: ー<笑>ダイナミックな動きだったわけですねそう
2: そう、はい、だからここで一旦結構ね誤損された投資家の方もいらっしゃったわけですよね、うん、こんなに下がると思わなかったみたいな一貫して10円も下がるのかよみたいなね、うん、8月の初めぐらいにかけてかな、はい、あの下がってただ結局あの去年の場合はそこもあの一時的なあの下落にすぎなくてそこからまた上がり直したら。あの140円もしっかり超えて151円まで上がるじゃないですかだから、終わりではなかったんですけれどもそれにしてもあの、えー、ドル高円安の、ね、最初の試練を迎えたのがあのこの7月だったんですね、
1: はい、そうすると今回もじゃあ同じような形になるのかどうなのかですけれどもアメリカ、FRB はあと2回ぐらいもしかしたら利上げようなんていう話が出てきていて。ただ、それでももう終わり見えてるよねっていう見方の方がまが優勢なのかなと思ったりもすすするんででけどそうですよ
2: ね去年,、ええ、去年と今年って全然違いますよねだからあの、去年の場合って結局9月、10月って1か月介入するわけですけれどもあの時ってねあのまだまだどこまでアメリカの金利を上げるかわからないような状況だったわけですよ。はい9月って FMC 今日もやってるんですけれども、あの、最初の介入9月の22日にやるわけですけれども、その直前、あの、前の日にあの FMC をやるわけですよ。はい。それで、えっと、この FMC っていうのは、例のドットチャートの更新のタイミングだったわけですよ。で、一気にターミナルレートを一パーセント引き上げるわけですよ。でお分かりだと思いますけども、去年って六月から零点七五パーセントの利上げをやって。この九月のところで、すでにもう零点七五パーセント三回や,やってるわけですよ。はい、で、なおかつ、今話したみたいにドットチャートをね、一気にこう一パーセントも。だから、介入当局者の立場からするとですね、とりあえず介入やったんだけども。アメリカの金利がまだどこまで上がるかって全然分かんないような、はい。でそれにねあの基本的に、ね、その当時はドルもついていっていたわけですからそうであればやんなきゃなんないからやるけれども本音言ったらですねどこまで上がるか分からないところで<笑>、ね、一か八かでやっ
1: なんとかスピード感を落としたいっていうね世論な,、ね、なんて
2: 特に株も下がってたわけですよこの円安が進む中では株も下がってたから、うん、何やってんだってね。はい黒田さんに対しても批判も多かったじゃないですかいかにしろよって今時きに緩和してんじゃねえよみた
1: いな<笑><笑>なんかあの時だってワイドショーとかでもね円安結構悪者でしたからねそうそうそうで普通ののワイドショーで黒田さんの名前が出てきたりとかしてましたから
2: <笑>そうだったらやっぱりやんなきゃなんないでもいやあの当,局者あの当局者の立場からするとです、ねうん、そうは言ったってどこまで金利上がるかまだ分からないのに<笑>、ね、こんなところで介入やってねそ持ちこたえられるかどうか分からないとりあえずかといってね一か八かとも言えんから<笑><笑><笑>、まあ、や,やりましたとか言うけども<笑>そのあとしばらく結局去年って3回介入やるわけですよね、はい、9月22日で最後10月21日だから丸1か月やるんですけども。はいこの中で3回会いにやるんですけども2回目以降ってノーコメントって言うわけですよ、うん、会いにやったかどうかうっ,って聞かれてもノーコメントーノーコメント
1: ってからなんか出てきたデータでみんなで何なか見たりしましたよねそう,そういえばね
2: だからそれはねあの<笑>本音からするとこれ簡単に止まるわけねえだろうってうねここ相当
1: な規模やりましたしね
2: だからね、それはいろいろと手返し中いやりながらですね、<笑>あの、誤魔しながらも、うん、あの、時間稼ぎにしなきゃならないような、はい、結局終わってみると、10月21日151円のところで介入してドッと下がって、はい、でも本当はね、介入あったからってすぐにすごい下がったわけでもないわけですよ。あの時なんか CPI ショック的なこと言われませんでしたっけ<笑>数字が結構ね。しばらく買いにやっても150円ちょっと下回ったぐらいのところで、もニャもニゃもにゃもしてたわけですよ。はい。もに大体ね、11月の初めに FMC をやるもんだから、そこでもう一回パウエルはターミナルレートを修正してくるわけですよ。そうするとこれまたどこまでがらかるか。151円なんてもう風船の灯火みたいな感じになってたんですけれども、はいただ、ね、やっぱり11月ってあの去年もあのまさに11月当時この番組でも言ったと思うんですけれどももう年末なわけですよ。うんうん、そうするとですよずっとなんかロングやってきてもうすごい利益も出てる人からするとですねあの確定申告も考えると<笑>現実的<笑>、うん、ポジション確定していかなきゃなんないわけですよ。あ,そうです、ねうん、あと5夜あるかどうかもしれないけども。別にね、そんなん、それこそ、あの、あれじゃないですか、あの、最後の尻尾までね、かあの、あんこが詰まってなくてもいいわけだから。<笑>だから、みたいなところで、少しずつ利益覚醒してたら、はい、そのうちに、あの、CPI がね、んガクンと下がったりとかして、はい。そうすると、あの当時って、金利差で説明できないほど、すごい下がるわけですよ。すごい下がりました。はい、ね。だから、それはまあ、それだけロングで、あのもうあの利益が出てた人が多かったのでじゃあこれがどんどん下がっていくようだったら少しでもやっぱり利益がねあの少なくならないうちに売ろう売ろうみたいな感じだから、うんうん、我も我もみたいな感じだったら売り,
1: が売りを呼んで、うんうんうん
2: 、その点今とは違いますよね。に、う、は、ん、まだ7月だから、うん、別に確定申告で、うん、って待ってるわけも何でもないから
1: かここで
2: 別にね、うん、急いで売る必要はないけれども。うんはいただ一方で、あの当局者の心理から言っても、金利ね、あと一回か二回アメ,アメリカが上がるのかもしれないけれども、さっきお話したみたいに、去年の9月にまだどこまで金利が上がるかとてもわからないみたいな状況では全く違うわけですよ。
1: 決してね、同じじゃないですよね。
2: だから、かなり気は楽みたいですよ。あ
1: 、そうですか。そうすると、うん、じゃあ今回ね、結構口先介入的なことは何回かありましたけれど、これで済んじゃう可能性もあるってことですかね。黙って
2: たら、ね、そのうち金利の上昇、のね、もう終わりが見えるんだから、はい、そうするとあの自然とどれだけの質問終わってもおかしくないんだろうし何かね勢いついてまだこう止まんないみたいになったらガツンって一発やれかみたいな<笑><笑>去年の場合は9月になってもあの今お話ししたみたいにまあやらざるを得なかったからやるけれどそれは保証できませんよみたいなね。骨で言うとそんなところだったんでしょうけどもど今回の場合やったら終わりでしょってうんやんなくたってそのうち終わるでしょみたいな、はい、感覚じゃないですか、ね、全然そうですね
1: ただどうなんでしょうねそれほどドルがガンガン安くなるってことではないんですかね<笑>金利差って目を考
2: えると、ね、今の状況だとね、うんうんうんうん、さっきの確定進行しかいわけでもないし、ね
1: 、<笑>ここまでは吉田さんでしたありがとうございましたうまさてあっという間にお別れのお時間です